0: Dobrý den, já jsem jmenuji Nikola Kotalová, vítejte od dalšího dílu Dělej, co miluješ. A dnes vám představím milého hosta Lucii Kenigovou, autorkou knihy Negramotný rodič. Dobrý den, Lucie. Dobrý den. Tak na tom začátku bych se vás zeptala, odkud vlastně pocházíte, Lucie?
1: Tak já jsem z Prahy, narozená v Praze a vlastně poslední 44 let jsem žila v Praze, Teď jsem se teda přesunula uh, samým mužem což je kousek u Plzně, ale vlastně pořád Praha, tam mám firmu, tam mám základnu taky, takže takže já jsem vlastně takový pražský dítě.
0: Určitě. A jak jste se vlastně dostala ke coachingu? Co máte původně vystudováno a jak jak vypadala ta vaše cesta?
1: No, tak původně jsem vlastně klasicky po základní škole, kam kam dál, tak to bylo vůbec nikdo neskoumal, jaký je můj talent, co mě baví, ačkoliv ty jako talenty Činit lidi šťastný a povídat si s a empatie a komunikace. To už ve mě prosakovalo už dávno o dětství. Psala mm. jsem si deníčky myšlenky jsem tam vlastně do nich sdílela. Takže ty moje talenty prosakovaly, ale nikdo je nevnímal, nikdo si jich nevžímal, takže mě nějak intuitivně doporučuje hledě na ekonomku. V kanceláři se vždycky někde upíchneš, takže já skončila na ekonomce. To se ti já... bude
0: hodit do života.
1: Jasně tak. Vždycky nějaké místo v kanceláři prostě bude tak tímhletím směrem, no a takže já jsem šla přirozeně tam, kam mi doporučili, takže jsem skončila na ekonomce. To, to nejlepší, co z toho mohlo být, že jsem se naučila psát všema deseti, to bylo to jako jediný plus a hlavně jsem zjistila, že určitě učitní světa tenhle směr není můj směr. Takže Šla jsem úplně mimo, vůbec jsem nevěděla, že máme každý v sobě nějaký talent. Mm. A až coaching mě nějak postupně jak člověk jako vyrost a hlavně asi hodně i v roli rodiče jsem viděla, jak ty děti mám tendenci rozvíjet jejich potenciál, mm. jak je jako motivovat, jak jsem si i celkově uvědomovala, že už takovými vlastníma intuitivníma koučovacíma sebe, koučovacíma technikama pracu, aniž bych se kdy učila, co je to coaching, to je prostě nějaký, nějaká podstata mýho... Prostě rozvíjet i můj potenciál i těch okolo. Takže tam hodně jsem to pozorovala, že jsem člověk, který rád předává, motivuje, zku- chce sdílet, zkušenosti potřebuje předávat učit. Takže všechny tyhle ty prvky tuž tam skrzně prosakovaly, ale asi úplně nic mi to došlo až na mý profesní křižovatce v roce 2010 kdy jsem úplně vyhořela po 14 mě. letech v korporaci. A zpětně jsem si jako zjišťovala, co je vůbec to moje, v čem jsem šťastná, co mě baví. A tak až tam by došlo, to jsem si takový tři měsíce mi profesní přižovatky dala, roce 2010, to byl nějak jeden úrod březen. Mm-hmm. Už jsem tu dobu sice studovala andragogiku, kterou jsem nějak intuitivně si říkala, já potřebuji studovat, děti byly jako na základní škole, říká jsem, já cítím, že se chci něčím vzdělávat jako dál. A vrhala jsem se v roce 2009 vlastně na studium andragogiky, vzdělávání dospělých, jsem vždycky cítila, že děti nepotřebují jako nějak rozvíjet potenciál. Oni ho tam přirozeně mají, ale že to potřebují rodiče dospělí, a pak ho právě neníčili dětem. Takže takhle intuitivně to šlo a vlastně od roku 2011 jsem už se zašla věnovat jakoby postupně coachingu a tomuhle směru.
0: Jak potom vznikala ta první kniha vlastně? A když si vezmeme teda ten čas od té vaší profesní křižovatky, přes nějaký postupný seberozvoj a uvědomování si, co chcete a co opravdu už jako v životě nechcete, tak kdy se začala rodit nějaká první myšlenka, že byste mohla udělat něco, co by mohlo posloužit vlastně ostatním lidem taky?
1: Mm-hmm. To si pamatuju úplně přesně. On ten proces začal, když jsem si tu, to moje koučinkové křeslo uvědomila, že tohle je můj směr, když tam sedím s tím člověkem a pomáhám mu se posouvat, rozvíjet ten potenciál. To si pamatuju, to už jsem po prvním měsíci, což byl nějaký duben 2011, tak už jsem cítila, že dělám smysluplnější práci, než za celý 14 let v korporaci. To byl pro mě obrovský jako aha moment, aha, tak tohle je toto poslání, to je ta práce snu. to je to, že je člověk v tom svém talentu, že ho to nesmírně nabíjí a dává mu to smysl už vlastně hned. A nemusí čekat na nějaký výsledky, jo, už je to prostě už ta samotná činnost nesmírně naplňuje. Takže já jsem tu chvíli se úplně nesmírně pustila do toho, že jsem cítila, že potřebu sbírat zkušenosti a úplně odkoučovávat hodiny, poznávat lidi, poznávat sebe, učit se růst, takže já jsem opravdu dva, dva jedenáct, dvanáct, jenom vlastně jela v, to, v tomhle tom jednaku jedný, pak jsem začala mít různé webináře, pak mm. jsem cítila, že to potřebu předávat jakoby víc dál, nebo tenkrát to nebyly úplně webináře v tohohle stylu, jako je teď, ale jako se, semináře pro menší skupinu lidí, A takové jako menší přednášky a najednou jsem cítila, že potřebuji jít ještě hloubš, nejenom řešit to, že tam přijde člověk na konzultační křeslo, ale že tam je ještě hlubší podstata. Nechci jenom řešit je následky, co je v těch lidech, což bylo sebepodlačení, stahový problémy, profesní vyhoření prostě bloudění, ztracení se v životě, že jo? nevím, co dělat. Prostě vždycky tyhle ty naše známé věci, co, co, co prostě má plno z nás nebo prožívá, tak jsem cítila, ale tam je něco hlouš. Nějaká hlubší podstata. A tím, jak jsem sama jako rodič těch, do té doby to bylo, kolik 15 let, teď už je to 22 let, co jsem rodičem, tenkrát to bylo možná 15 let, a sama jsem to viděla, jak jsem nevědomě automaticky předávala ty vzorce na moje děti od mých rodičů a sama bych ty děti, kdyby si to neuvědomila, rozvíjela taky tím, tím nezralým stylem a potom to měnila u sebe. Tak jsem přesně viděla ty souvislosti i na tom konzultačním křesle. A došlo mi, že ty všichni dospělí jsme ty následky rodičů nebo přístupu vlastně našich stvořitelů a ty, kteří nás učili a formovali. A uh, úplně jsem zacítila, to jsem šla také na procházce Popoli, to byl nějaký rok 2013 a já říkám, Ježíš, já potřebuju se ještě víc věnovat jako té podstatě a já cítím, že potřebuji víc pomoc ještě dětem a tady té společnosti, ale to není jenom tím, že budu jedna jedný na tom konzultačním křesle, ale že ještě půjdu hloubš a že to všechno postupně se píšu. Já jsem si už ale během toho mýho rodičovské cesty dělala plno poznámek těch mých omylů a principů. To jsem si už psala různě v mých denníčkách a notízkách, takže pak se to jenom všechno postupně jako by začalo skládat a, a pak říkám já, a pak jsem byla jednou takhle, ten, ten úplný ten název, že knížka Negramotný rodič, samozřejmě, když někoho, jako může jako Ježíš Maria, tak ten samotný název potom Uh, to jsem byla. jela také z práce a šla jsem přes nákupní centrum. Dala jsem si tam takové ten nějaký rychlý jídlo a seděla tam jako rodinka. Uh jako evidentně nefunkční vztah nebo nějaký problém. Tam byla malá tříletá holčička, tam s ní seděla a popelí pastelky a prostě asi jak nějaký dáreček, a teď jedla, a teď oni na ní. A když tam nesníš, tak jí ty pastelky vemem, vždycky se tam jako na ní nějak ohradili, řešili tam nějaký problém a zase tam na ní něco štěkli, naložení si tam na ní ulevovali a vylejvali negramotně ty svoje problémy. Takže já úplně Ježíš, to je negramotnost, protože v tu chvíli mi sedí na konzultačním křesle celý den jeden za druhým. Si pošlapaný sebevědomí. A tady vidím, jak se zase šlape po sebevědomí mm. a kvůli problémům rodičů další, jakoby dalšímu človíčku, jo. Takže takhle, takhle se to prostě dělo dozrávalo.
0: A takhle vznikl ten název, že opravdu z vás tak automaticky vyletělo že to je negramotnost. Že to
1: je negramotnost, nebo je tak negramotný úplně. Jo. Já, Já tady tako.
0: vlastně mám a druhý teda vlastně výtisk vaší knihy. A Kde už jste děkovala v podstatě čtenářům za to, že ta kniha takhle vlastně prorazila a žije svým vlastním životem a byla jste velmi vděčná za to, že jste vlastně jednak to mohla nasdílet nějak s ostatníma lidma a že vlastně už vám postupně píšou ti lidi, jak jim to mění ten život a jak se jim otvírají různý nový obzory. A zároveň tam vlastně popisujete, jak jsem měla spoustu různých pochybností, jestli tu knížku nenechat třeba rozepsanou v šuplíku. Tak já jsem teda hrozně ráda, že jste ji nenechala rozepsanou v šuplíku, ale chci se právě zeptat, a co vám právě jelo tou hlavou, než se ta kniha úplně vydala? Když, jako, když už měla skoro prostě jít ven, tak co jste tam měla za ty obavy? Jaký nejvíc katastrofický scénac tam v hlavě jako byl? Co, co to jako bude znamenat v negativním smyslu?
1: No tak nejhorší, že si nikdo nekoupí, že to bude něco, co, co je úplně zbytečný, nepodstatný, jsou všichni znají co vlastně není nic nového. Což jsou to prostě nějaké blbosti, co tam píšou. Mm-hmm. Že nejsem žádný profesionální spisovatel, takže to bude mít žádnou hodnotu, že to prostě... Že to zůstane ležet ve skladu těch tisíce kusů nakonec, protože na kusem jo. se rozhodla teda tři tisíce kusů rovnou, vyšlo to tak jako z nejzajímavějších a říká se, no tak to prostě do konce života budu prodávat tři tisíce kusů nebo rozdávat, prostě jsem cítila, ale že to musí ven, protože ten uh... Tyhle ty všechny právě strachy, vzorce, které samozřejmě vznikly tím, jak zase v dětství úplně nepodporovaly a vždycky, co to tady píše, že to je taková denníčková a to jsou nějaké blbosti, dělej něco pořádného, takže prostě to nebylo nic pořádného, takže tohle mě tam samozřejmě najednou velice jako se aktivovalo ve mně všechny tyhle strachy. A, ale já jsem měla tam zároveň tu obrovskou nějakou vnitřní hlás, ke Mně mluvil a řekl: To musíš vydat. Když jsem každý den viděla zase na tom konzultačním křesle, říkám: Znova to opakuju, stejné věci dokola, jaký omily, jaký jaké vlastně věci je potřeba dělat jinak. Takže jsem cítila: Já to musím někam sepsat. Já stejně nemůžu čem, všem lidem na jednou pomoct. To je jenom jedna jedný tady, nebo semináře. A když to vydám, tak pak už je to na těch lidech, jestli si to začnou číst a třeba jednu věc v životě začít měnit. Já
0: teda musím... Že vlastně a ta kniha má i takový vlastně docela zvládnutelný kapitoly, že i když jsem potom večer uložila děti a byla úplně už jako unavená, tak ale vždycky jsem si jako tu jednu kapitolu zvládla dát, nebo maximálně na dva večery. A ještě se mi hrozně líbilo, že vy to opravdu tak jako rozdělujete, že jsou tam vlastně i části nebo těch příběhů, z toho coachingového křesla. A zároveň tam vlastně jsou i různý opravdu vaše, dá se říct, takový jako citátky, které jsou vždycky tak jako tam tak jako vepsaný a zase nutí nějak k jako zamišlení. Tak a my jsme si vlastně s paní Lucí řekli, že vyzkoušíme vlastně říct pár takových opravdu jako negramotných možná věd nebo obratů, který možná někdo z vás v rodině slyšel nebo v nějakým svém okolí, nebo někdo z vašich kamarádů, přátel, kolegů z práce se vám spěřil, že takhle to v tom dětství měl, nebo v průběhu života. A já jsem se zeptala taky na několika seberozvojových skupinkách, abyste napsali vlastně pár větíček i sami za sebe. A sešlo se mi nějakých pár soukromých zpráv taky, kde, kde vlastně dáváte svoje, svoje nejhorší věty, které jste kdy slyšeli vlastně od rodičů. A my je teďka zkusíme aspoň některé z nich říci. A, a potom, potom na, na sebe prásneme taky nějaké svoje osobní věty, které jsme o, u dětí už třeba někdy použili a, a chytli jsme se třeba za noc, že to nebylo asi úplně dobrý. Do toho se nepleť.
1: Moci si o sobě nemysli.
0: No na tebe tam čekají.
1: Nikdo na tebe není zjedavej.
0: No a co by si lidi pomysleli?
1: Prosím tě, na tobě není vůbec nic extra.
0: No ještě to místo nemáš, tak se neraduj.
1: Máš nějak moc energie, běž, uklidí to nádobí.
0: Musíš se smát tak nahlas.
1: Prosím tě, nevotravuj mě tady s nějakýma tvojma obrázkama, já tady mám něco teď důležitějšího.
0: No musíme umít okna, co by si mysleli sousedi, to nejde. To by byla ostuda.
1: Prosím tě, pořádně se uč, ať je z tebe něco pořádného.
0: Musíš to někam dotáhnout.
1: Nese tady, neflákej se, nebo z tebe bude nějaký lempl.
0: No, ty si teda vybíráš kluky.
1: Chudák, kdo si tě veme.
0: No a vidíš to, a já se ani nedivím, že se s tebou rozešel.
1: S takovouhle holčičku stejně nikdo nebude mít rád.
0: Najdi si novou mámu.
1: Vy mě jednou přivedete do hrobu.
0: No, ale to maminka nebude mít radost.
1: Jo, tak ty neposloucháš to, co ti říkám. Hm? Tak to nebudeme kamarádky.
0: Jestli mě máš rád, tak to uklidíš. Okamžitě.
1: Já jsem tvůj rodič a vím líp, co je pro tebe dobrý.
0: Půjdeš na matfis.
1: Dokud tě živím, tak budeš dělat to, co chci já.
0: To, co tě baví, to tě neužíví.
1: Do práce se chodí pro peníze, prosím tě. Jestli chceš dělat něco, co tě baví, tak to se dělá až po práci. To jsou koničky.
0: Spíváš falešně, prosím tě, běž dozadu.
1: Prosím tě, nepředvádí se tady. Stejně na to nikdo není zvědavý. Jdi do svýho pokojičku, tam se zavři a buď ticho.
0: Teď mluví dospělý, tak neskákej do řečí.
1: Ježíš, to, co tady vymýšlíš, to jsou úplné blbosti. Je to úplně k ničemu. Jdi dělat něco užitečného. Můžeš tady vytřít, veluxovat.
0: No ale to je jedno, že jsi měla pravdu. Tak paní učitelka se poslouchá, tak prostě ve škole musí sekat latinu.
1: Jo, ty tohle nechceš dělat, nebaví tě to, no ale to se musí dělat. Všecky povinnosti je potřeba nejdřív udělat, zábava je až po práci. Ježíš, vy mě tak pijete krev, vy mě tak rozčilujete. Já prostě jsem z vás úplně na nervy.
0: Nemám tě ráda. Jsi zakopláno, vidíš, jak jsi nešikovná.
1: Prosím tě, jdi někam zmys, ať tě vůbec ani nevidím.
0: Ty zlobivý kluk, tohle se nedělá, fuj.
1: Co jsi si přinesla ze školy? Dvojku? Jo? No a co měli ostatní děti? No, určitě lepší známky než ty, viď? Ty jsi se na to zase vykašlala.
0: No viděla jsi Honzíka někdy takhle zlobit? No, ty jsi
1: prostě hloupá holka. Vůbec se nesnažíš a nic pro to neděláš.
0: Proč nemůžeš být jako Vojta? Ten se krásně učí a vlastně, vlastně se ani moc učit nemusí, tomu to jde úplně samo. No a někdo toho musí vydřít. U úterý ještě nemáš žádný kroužek, tak jsem tě zapsala do hudebky. No to náš Mareček bude doktor, to je jako jasný, to už je vidět teďka prostě v těch dvou letech, to on bude doktor.
1: Vy si pořád něco vymýšlíte. Ford máte nějaký problém, Ford nespokojený. Prostě buď spokojený za to, co máš a nevymýšlej si.
0: Neboj, tam přijdeš a tam úplně zazázíš. To místo dostaneš a ten casting taky zvládneš. Úplně v pohodě. No, ty nikdy nebudeš jako tvůj táta. Tvůj táta už měl v téhle době dvě vystudované vysoké školy a už měl vás, už život svou rodinu.
1: Já v tvých letech to už jsem dávno, dávno uměla sama. Vy jste prostě nemehla.
0: Já jsem ti to říkala, tak za náma teďka nechoď.
1: Prosím tě, co si vymýšlí, že nestíháš? Máš tady pračku, myčku, furt nějakýho robota, babičky praly na valše, měli čtyři děti, tři kozy,
0: všecko zvládali. A co bys chtěla mít? Jako nemůžeš mít všechno.
1: Drž pusu a krok.
0: Ale to nemůže takhle bolet.
1: Moudřejší ustoupí.
0: No to přece nic není, jo? Jako, prosím tě, nefňukej
1: ty máš nějaký problém? Prosím podívej se na mě, co já mám problému. Tady mi chtějí vyhodit z práce, tady musím zaplatit čloženku. Kdyby jsi pochopila, kolik já mám problému, taky tady nebudeš nějakýma tvýma blbostma otravovat.
0: Počkej, až budeš mít vlastní děti, to teprve pochopíš.
1: To se ti jednou vrátí na dětech. Počkej, ty vám to jednou spočítají.
0: No a počkej, až budeš chodit do zaměstnání, tam si ti vycvičej. Ach jo, zas do té práce, Bože, já to tam tak nesnáším. Já tam vůbec nechci, to je... Buďte rádi, že jste ještě děti a nemusíte tohle řešit.
1: Ježíš, neděle, já už mám debku, zejtra pondělil, zase ten týden. nekonečný týden. Jo, ty máš ráda peníze, hm, no ale to peníze pěkně kazej charakter.
0: Prosím tě, tolik peněz, to není normální, to musí fakt někde tunelovat, to není možný přece.
1: Jo, Chudej je cnostný správný, charakterní člověk. Bohatý, ty jsou špatný. Bůh ví, kde si na to vydělali. Bůh ví, kde na to nakradli.
0: Víš, kolik to stálo? sež normální?
1: Na to nemáme. To si nemůžeme dovolit.
0: Radši se drž při zemi. Jo, moc nevyčuhuj, ať není nikde moc vidět. Neprovokuj, prosím tě. Hlavně neprovokuj, jo, známe to.
1: To myslíš, že kradu? Jakože pořád po mně chceš nějaký, nějaký peníze? To myslíš, že tady jestli je tisknu?
0: Ale jako nebolí tě v krku. Nechceš rovnou nějaký, já nevím. Počkej já se podívám, co máme za léky.
1: Bolí tě hlava? Vem si prášek. Nemůžeš spát? Vem si prášek. Bolí tě břicho? Vem si prášek. Prášek ti vždycky pomůže. Máme plno prášku. Už nemůžeš? Tak zaber
0: prosím tě, já už někoho máš, teď kolik je let.
1: Prosím tě, neměla už bys mít nějaké děti? Jako, netíkají už ti biologické hodiny? To vypadáš divně, nejsi zase tak hrozná, že by tě nikdo nechtěl. Prosím tě, se snaž, vystuduj pořádní školu, najdi si dobrou práci, manžela, veš mít rodinu a pak budeš šťastná.
0: Já vůbec nechápu, stejně jako, že ti dal košen, kdy ty jsi taková milá, usmívavá, hodná holka. Od dalšího si byla taková milá, tak proč ti nechal?
1: Hezky se vařit, starat se o domácnost, a ti ten chlap neuteče.
0: Jseš chlap? Tak si to musíš doma nějak srovnat.
1: Chlapy nefňukají. Tak se vzmuš, a bohni pořádně do stolu.
0: Chlapy nepláčou.
1: Prosím, jako ženská si to musíš doma pěkně srovnat. Si nemůže jako vymýšlet. Přijde, udělá stojku, vysype vejplatu a potom si to už ty sama zmanaguješ. Musíš být chytrá, jít na to chytře.
0: A co ta kniha všechno odstartovala? Vlastně, vy jste nezůstala nakonec jenom u knihy. Teď vlastně dopisujete teda další vlastně pokračování knížky. Ale vy jste vlastně opravdu si založila na tom dá si celý takový projekt obrovský Negramotný rodič.
1: On je to taková cesta. Ten projekt Negramotný rodič vznikl jako přirozeně, jako tam moje úplně první to uvědomění, že ty následky jsou díky v nás, díky tomu přístupu a že i my musíme to sobě změnit a nebýt tím negramotným rodičem. Ono je ten princip, že i my jsme děti negramotných rodičů a když to nezměníme, tak to budeme dál přenášet. A to jsem viděla jako to úplně nejakutnější věc. Hmm. Pak vznikly teda semináře nebo byly semináře negramotný rodič, i když ten možná byl ještě maličko dřív, než vyšla knížka. Ono to bylo takový postupný. Potom jsem udělá online rodičovskou akademii, vlastně online program, který je taky pořád žije. A, ale potom jsem šla ještě hloubš, jak říkám, ještě, ještě víc v podstatě. A začala jsem vnímat, že ještě musí mít blíž jen role rodiče, ale k sobě sama. Takže hmm. pak vznikl projekt Cesta zpátky k sobě, protože když já nebudu přirozenou autentickou osobností, tak nemůžu jako člověk být ani autentickou mámou. Tak hmm. budu utíkat do role mámy, nebo budu prostě utíkat do nějakých jiných životních rolí. Takže pak vznikl Cesta zpátky k sobě, Následně, a to je právě knížka, ona není jako navazující na neigramotného rodiče, jakožto dalším tématem ohledně rodičovství, ale naopak jako navazující na nás jako člověka vít víc ke své podstatě sebe sama, pochopení souvislostí, dělat změny ve svém životě, takže to je zase tenhle směr, potom vlastně následně zase jsem si prošlápla i cestu harmonickému partnerství, takže jsou semináře k tomhle tématu, cítím, že do budoucna vznikne i knížka, co týče i partnerství víc tématicky, a hodně mě potom na té mé cestě uh, jsem se pustila i do rozvoje, ne? teda konzultační praxe, samozřejmě z toho pokraču, ale hlavně školu koučinku, protože to, co jsem se sama naučila a předávám dál, tak jsem se rozhodla i předávat lidem, který pak chtějí pomáhat další lidem, nebo mají nějaký profese, ve kterým pracují s lidma a chtějí se naučit z těch sebe nejdřív jako osobnosti postavit a rozvinout a potom, aby třeba mohli rozvíjet dál i lidi ve svém životě, ať ve svých manažerských pozicích v HR nebo ve svým podnikání, a nebo se skutečně stát třeba i koučem nebo nějakým průvodcem životem. Takže uh, ten projekt negramotný rodič to odstartoval, ale dál to pokračuje a teď vlastně se rodí jako takzvaná životní akademie, life akademie, která tyhle všechny témata hlavní kterým se věnu a dávají mi smysl, jako ty nejzásadnější v životě bude jako zastřešovat a, a, a budu tam tvořit dál tyhle produkty a projekty.
0: Pro ty, co jenom poslouchají audioverze v nějaké podcastové aplikaci, tak připomenu, že dnes posloucháte podcast Lucí Kenigovou, autorkou knihy Negramotný rodič. A na YouTube určitě najdete, pokud budete chtít řadu různých ukázek z jejich přednášek, z různých workshopů tak A viděla jsem teď vlastně naposledy i výpovědi různých lidí, co prošli vaší školou coachingu. A vlastně říkají tam, vypráví tam svoje životní příběhy, jak to měli v soukromém životě, v profesním životě a jak se jim to vlastně postupně tak nějak jako předámovává a jak zjišťují různé jako nový věci. A otvírají se jim nové obzory. A mně se velmi teda líbí i videa, která jsem tam si našla, kde vlastně a děláte další takovou velmi odvážnou věc. A máte tam vlastně rozhovor přímo se svýma už teďka dospělýma dětma, Belindou hmm. a Oliverem. A toto považuji taky jako za velmi odvážný počin, že vlastně si jich tam přímo ptáte na jejich názory, jak to vlastně dneska jejich vrstevníci pravděpodobně s tou komunikací se svýma rodiči mají. A v čem třeba očima, jejich očima vidí ten největší problém v té komunikaci. To se mi velmi líbilo a myslím si, že to může mít zase jako velký dopad, nejenom zase na ty rodiče teďka, co jsou aktuálně a vlastně mají, mají svoje děti, ale vlastně už na ty mladí lidi, na ty, na ty jejich vrstevníky a můžou vlastně slyšet z jejich úst, co vlastně třeba i jim se nelíbilo, na čem jste zapracovali, co se změnilo. Takže to, to obdivuju, protože si myslím, že jsem tohle asi ještě nikdy neviděla u nikoho, že by šel takhle z na trh a opravdu vlastně... Uh, Přímo vlastně v éteru si nechal od svých dětí říct vlastně, co třeba se jim nelíbilo, co se jim líbilo a tak dále.
1: No, oni děti už jdou se mnou celou tu cestu, i včetně těch mých uh, omylů a, a chyb, o kterých jsem se vždycky snažila potom jako za mluvit, už když jsem dělala ty přešlapy, když byly menší, že jsem prostě sorry, to jsem také nemyslela. To byla vlastně moje chyba. Učili se z těch mých chyb, i když oni nějak reagovali, nezrale, takže jsme se o tom snažili jako vždycky to včas jako pojmenovat. A samozřejmě mě potom i pozorovali v příténé změně, transformace, uh, profesní cestě a já jsem. I ta knížka negramotní rodič vlastně byla potom i o těle těch mých omelech a pro mě jako nejdůležitější hodnota je asi ta autenticita, ta, ta m, aby člověk opravdu to, co dělá, to, co říká, tak aby to i žil, aby tam byla ta transparentnost, ta čistota, ta přirozenost, a protože to je vždycky cítit, když ten člověk prostě to nežije, jenom o tom mluví, tak to, 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 by, šlo, to by šlo jakoby proti sobě. Takže já jsem si ty věci vždycky cítila, že musím odžít, odžít jako prošlápnout a a potom nemám problém o tom mluvit a a nemám potom mluvit p- problému by o těch chybách. Mm. A, a i sem s dětmi jsme, prostě se vzájemně jsem byla otevřená, ať mi jakýkoliv věci zpětně řeknou, stejně jako zase já jim, a vzájemně se takhle jako posouváme. Takže to jsme takhle jako měli nastavený. Ano, nebylo to jednoduchý, protože i samozřejmě třeba můj zásadní věc, co se týče rodiny a dětí, když jsem se rozhodla odejít z nefunkčního vztahu a vlastně mm. já být ten, který... Který, ačkoliv jsem absolutně pro rodinný typ, tak udělal ten krok, jako že tu rodinu vlastně jako, jako by se rozpadla kvůli němu. Tak jsem, což byly velice náročné roky, ale bylo mi zase zřejmé, a děti to absolutně pak podporovali a viděli, že to bylo důležité, protože to nebylo funkční zdraví prostředí. Takže těma má obrovskými pocitama strachu. A sebe, sebe odsouzení, což je ten nejsilnější. Jo? Člověk se bojí, co řekne okolí, ale ve finále největší strach má to, že neumí připustit sám ty svoje chyby, selhání, dát si to odpuštění, pochopení, podporu, že si sám není tím moudrým, zralým, dospělým člověkem. Takže tohle jsem se musela taky vůči sobě naučit, český chyby si odpustit, dovolit si to, že něco prostě je můj přístup a moje, prostě, moje stiná stránka a, a nemá se o ní mluvit. A, takže, takže takový jako vývoj. No.
0: A mně se velmi líbilo, když teďka navážu na, na vás, a, že vlastně vy v knize i popisujete, jak se vlastně každá generace posouvá o kus dál a ačkoliv, a, ačkoliv někdy si doma možná vyslechneme právě to, jako že jsme ještě ty děti mladé, neskušené a ti rodiče vlastně vědí všechno a mají vždycky tu pravdu, tak vlastně, abyste tam krásně vypsala nebo rozepsala, jak opravdu každá ta generace se posune o kus dál ve všem, v nějakém jako sebeuvědomování a i co se týká vlastně i dnešních moderních technologií a tak dál, a jak ty děti vlastně intuitivně nejenom, že se brzo naučí vlastně všechno, co v podstatě známe my, ale vlastně velmi rychle nás začnou překonávat. A, a to mě taky vlastně tak pohladilo po duši, že vlastně někdo a, přiznal nebo nějak si uvědomil takhle otevřeně, že, že to je vlastně přirozený vývoj a že to je v pořádku a že ale my jako rodiče se nemusíme tvářit, že, že všechno známe líp a všechno víme líp a, a všechno prostě umíme nejlíp. A vlastně bejt s těma dětma i jako tak partnersky, klidně si od nich nechat vlastně i něco třeba ukázat, poradit, podiskutovat mm-hmm. s nima. A je to hrozně milý, že někdo takhle otevřeně a opravdu s hlavou otevřenou takhle o tom uvažuje, že... Nemusíme být pořád jenom v té roli toho experta na život, a který, který jako fakt všechno ví a zná a všude byl, a, protože tak to ani není. A ty děti to zjistí.
1: Velmi brzy. to prokouknou velice záhy a tušejí to, že si tam rodič na něco hraje a proto jsou ty různé konflikty a proto zloběj a proto jsou jiný, než my chceme, protože nám jenom podvědomě říkají, máme, nehraj to divadlo, máme, buď jenom sama sebou, Dovol si říct, nevím, neumím, a, a, a prostě uvolní se a, a raduj se ze života se mnou. No.
0: A vy jste to hodně už vlastně zmínila, ale musím se vás zeptat, nebo chci se vás zeptat, a co na tom nejvíc milujete? Na tomhle celém procesu na tvoření knihy, na tvoření nových projektů, na předávání zkušeností lidem. Co na tom úplně nejvíc milujete?
1: To tvoření a hmm. Tvoření a ty rozháření srdce. A samozřejmě, oni někdy to vidím krásně při těch transformacích lidí na jejich cestě. Nejvíce je to asi v jedna škole coachingu, kde ty lidi jdou intenzivně, třeba ty tři měsíce. Kdy vidím, jak tam samozřejmě některé věci uvnitř špukají, jsou to i slzy, je to čištění, ale je tam obrovská pak úleva, osvobození. A takže tohle jsou prostě to takové uzdravené životy lidí, ale i jejich rodiny, vztahy, protože když se potom my změníme, změníme ten přístup k sobě, vypneme ty tlaky, zbavíme se těch vzorců, tak se potom restartujou nádherně nebo ozdravujou rodiny, děti, vztahy. Takže tenhle ten jako celý proces. Tam se nedá si vypíchnout jenom jedna je jediná určitě, věc. No. Určitě. A, ale já to nejdá, nejdádhernější, co vnímám na té naší práci je, a já jsem zatím nenašla jinou, kterou která by v tom dělala něco podobného, že když se ty jaká, jakákoliv změna nebo věc vlastně vytvoří nebo udělá v tom člověku, tak už je to trvalý. V životě, v životě, už nikdo mu zpátky nenahraje do hlavy, že je neschopnej a že je prostě jako nemožnej, nebo že je ten loser, s kterým přišel na to konzultační křeslo. Prostě to už jako trvalé vlastně mění. Já teď i mám, že pokud nejsou teda semináru seminářů, anebo taky vlastně možný vyloženě i přes můj web dá tam jako úvodní konzultaci a tuhle 30-minutovou ochutnávku uh, vlastně si vyzkoušet i takhle online, že se nemusí čekat až na ty živý, že si člověk prostě řekne, je ten můj problém, uh, řešitelný i touhle cestou, pomůžou mi s tím, nebo jsem opravdu ztracený případ, takže, takže to, to je, nemusí se čekat až na ty živý konzultační zóny.
0: Když jste teďka řekla, nebo jsem ten ztracený případ, tak možná právě pro lidi, a rodiče, kteří teďka poslouchají a, a říkají si, no jo, ale já už jsem u, toho, u těch svých dětí spackala tolik věcí, že to možná nemá ani smysl. Já ani nevím, kde bych vlastně začal. Teď jako já jsem toho udělala třeba tolik, že mi to nikdy v životě neodpustí. Tak co byste takovým rodiči vlastně řekla a od čeho by se měl odpíchnout? to, tak to vlastně na... můžete udělat za, za nějakou jako odvahu, že, že i takhle to má smysl?
1: No, zase nádherně mi vlastně odpovídá moje praxe a a život s klientama na konzultačním křesle. Základ je, že nikdy není pozdě udělat dobrou věc a nejzajímavější je, když pak máte na konzultačním křesle 50-letou, 60-letou klientku, dceru svý maminky, která by si nesmírně přála, aby už jí aspoň jednou v životě řekla, že je to její šikovná holčička a a objala ji. A přitom je 60 už tý dceři. Takže i když je vašim dětem 60, 70 a nebo jim je to 20, tak nikdy není pozdě, protože ty děti kolikrát čekají od vás celý život na jednu jedinou větu. A některé děti svých rodičů se jí ani nedočkají, protože ten rodičí nebyl schopný vyslovit. Nebyl schopný říct promiň, prostě jsem tolik neuměl. A Byla by to jediná věta, kterou by to dítě dospělí tělo slyšet a, a, a prostě by se tam ty ten nezdravý vztah úplně jinak jako restartoval. Mm-hmm. Jo, takže takže mm-hmm. tak. A já kolikrát říkám, ještě dívám také do toho, kolikrát říkám tím rodičům, co vy byste si přáli od svý mamunky. A teď se zamyslej a řeknou, Ježíš, já by si přála, aby třesně, aby třeba mamka řekla, já už ti nebudu radit, já vidím, že ty už to všecko umíš. Dej, to je blbost, tady furt radím. to už si sama máma velkých dětí. Prostě jednu třeba takovou úlevnou větu.
0: Mm-hmm. Takže,
1: jestli a zeptat se, pomohlo by mi od, toho, od tý mamky nebo tačky něco takového slyšet? Jednu jedinou větu a řeknou, kolikrát je Ježíš, to si nedovedu představit, kolikrát jim hrknou slzy do očí, řeknou, no to bych si tak strašně přála, toho já se stejně nikdy nedočkám, ani tam není třeba ta důvěra v to. Takže ty naše děti můžou od vás slyšet jednu jedinou větu a jestli nevíte, která to je, tak se jich zeptejte, co by ti ode mě nejvíc pomohlo. Možná by to bylo, mami, abys už mi přestala radit. Tak přestaňte radit.
0: My jsme vás neměli mít takové mladí.
1: Že mě tady nenecháš samotnou s tím tátou, prosím tě. Já že ty tvoje sourozenci, ty už mají své rodiny, ale my tady budeme spolu. Prostě co, já si tady s tím tátou počnu, teď mi se zabijem. To tady s náma musíš bydlet, víc. Hele, já jsem, já jsem ti taky obětovala můj život, tak přepokádám, že teď zase ty uděláš něco pro mě, ne?
0: býš za tátou a mu. býš za mámu a vyzidí. Hele, a řekni tátovi.
1: Vy jste mi zkazili život. Kde já bych mohla být? Už jsem mohla mít vystudovanou školu, mít kariéru a přitom jsem tady se zástěrou a dělám vám tady služku. Já jsem vám obětovala život a vy na mě takhle kašlete.
0: No ale sousedy děti, za ní chodí každý víkend. Každý víkend spolu mají oběd. A v týdnu jí volají každý den. Vy se mi neozvete celý měsíc.
1: Já jsem se také snažila pro vás, a vy se mi to odvděčujete. To mám za to.
0: Tak Lucie, my jsme vlastně teďka hodně mluvili o tom, jak se chová ten negramotný rodič, co říká za věty, jak prostě má v sobě zažlený ty svoje vzorce chování, třeba z rodiny, co dělá všechno svým vlastním třeba dětem doma. Ale zkusme vlastně si říct, jak se vlastně chová a jak vypadá gramotný rodič.
1: Tak tam to vychází i z těch principů, který jsem tam vytáhla, těch hlavních principů, tak jde sám vlastním příkladem. To znamená, nemusí vůbec ani mluvit o tom, že je potřeba něco uklidit nebo nějak dělat. Je prostě autentickou osobností, která umí přiznat chyby, podporuje svoje silné stránky, dělá to, co ho baví a umí otevřeně komunikovat. Prostě je to doroslá osobnost, která dokáže rozvíjet právě svůj potenciál a potom dokáže lít rozvíjet potenciál i těch, i těch dětí. Není tam jenom z pozice nějaké autority, ale z pozice člověka, který má taky svoje chyby a silné a slabé stránky.
0: No vlastně, když dětem ukazujeme a od jak živá a to, jak se k sobě s partnerem chováme, jak spolu komunikujeme, že se dokážeme vzájemně taky nějak podpořit, pochválit, podržet v nějakých těžkých situacích. A mluvit o problémech, nezametat je pod koberec, tak vlastně oni si to všechno v podstatě přirozeně přejdou jim to do krve. Že jo? A jak jste řekla, není, není jako potřeba vlastně a jako v něčem cepovat, anebo vlastně jít tu s tím stylem, jako nesmíš, musíš, tohle to se má takhle a takhle. Ale vlastně to dítě si na všechno přijde samo a všechno se učí přirozeně. Hmm. A teďka možná ještě k tomu gramotnímu rodiči. A pokud právě je někdo trošku už na té cestě, že ví, že u něho doma není všechno ideální, že má nějaké stánky, které by možná měl trošičku jakoby, na nich zapracovat, tak co byste řekla, že je takovým důkazem pro toho člověka, že vlastně jde uvozovkách nějakým správným směrem a, a, a vlastně ho trošku podpořila, že ať se jako nebojí vlastně a trošku si dělat tu svoji cestu a a si ten svůj směr v tomhletom ohledu.
1: Určitě bych ji podpořila, ty, kteří řeknou, no ale mě doma úplně ještě nechápou, partner mě úplně nepodporuje, mám pocit, že jsem na to jako sama, nebo sám. Někdy ta iniciativa může jít naopak i ze stran mužů a jeho žena nechápe, že je potřeba třeba s dětmi komunikovat jinak. Je to větší procent to, že ta změna vychází od žen, ale i muži aktivují často ty změny. Takže tam je základ, je vnímat sebe sama, že to potřebuju jinak. To znamená dovolici. I to, že to okolí ještě nehápe. Dovolit si uh, připustit chyby, že jsem to doteďka nějaký věci dělala jinak. Že jsem prostě byla v tom nevědomí, Že se teď najednou probouzím a uvědomuju si, zvědomuju si moje chování, moje pocity. A že ten přístup si začít měnit. Uh, odpustit si ty chyby a omely, potažmo i těm rodičům někdy to může být hlubší, že jsme tam dokonce až naštvaný, že postupně objevíme to, co je v nás a to, co musíme složitě opravovat. Takže si jako dovolit si sednout a se sebou a napsat si třeba takové svoje odpuštění a dovolit si teď ty věci začít dělat postupně jinak a vědět, že Určitě jsou další lidi, kteří s tím umějí podpořit, kteří to řeší podobně a někdy, když to máme pocit, že zůstáváme sami v nepochopení a že to jako silou musíme ty věci měnit a začít jakoby komunikovat a najednou dělat nějakou transformaci v rodině, tak pokud je to nějakou silou, že se rozhodneme to ze dne na den měnit, tak to nikdy nemůže fungovat. Musím dovolit, že to je nějaký proces a než si to zpracovávat v sobě, protože takovýto naše probuzení aha, to jsem dělala špatně, tak ty to rychle musíme začít měnit a vytvářím ten druhý extrém a naopak tu rodinu od sebe spíš jako odháním a ne, nevytvářím tam tu půdu pro tu přirozenou spolupráci. Takže nejdříve by to zpracovávat postupně v sobě, ty postupní kroky k tomu, může i říkám pomoc, pak třeba i ta knížka cesta zpátky k sobě, nebo tyhle, tohleto téma, který jde k hloubš k tomu našemu vlastnímu sebe přijetí, pochopení, odpuštění, dostavěný osobnosti sebe sama, aby jsme potom mohli přirozeně být i v té síle, i v té role rodiče, obsádnu či partnerovi, protože to jsou potom takové těžší situace, se jako o sebe opřít a zdravě se vymezit.
0: Lucie, moc děkuju. A tak řekli jsme tady zadu uh, negativních vlastně až jako negramotných rodičovských vět a aby jsme to trošku vyvážili, tak jsme se dohodli s Lucí, že taky řekneme nějaké věty, které bych řekla skoro všechny lidi pohladí po duši a možná byste si sami přeli to slyšet od svých rodičů a nebo byste je mohli říct svým dětem. Mám tě moc ráda.
1: Opravdu věř, že všecko, co chceš, tak dokážeš.
0: Jsem na tebe pišná.
1: Jestli si udělá nějakou chybou, nic se neděje. Vy to je jenom nová zkušenost.
0: Já taky někdy nevím.
1: Věř tomu, že to, co ti baví a dává ti smysl, tak to je tové správná cesta.
0: Jsem tady nebo nikam nejdu. Jsem tady s tebou.
1: Jaký byste chtěli víkend? Jaký byste měli nápad? Co bysme mohli podniknout?
0: Když budeš tí, tak si to můžeš vyzkoušet.
1: Jaký jsi měla dneska den? Jak jsi se cítila?
0: Co se ti dneska nejvíce líbilo?
1: Co se ti povedlo? Z čeho máš radost?
0: Já mám taky strach. Taky mám někdy strach. Taky jsem si teďka bála. To je úplně v pohodě.
1: Já jsem si ten výlet s váma děti, tak užila Prostě to bylo takový na pohodu. A vůbec nevadilo, že jsme neměli úplně přesně program a všecko jsme nestihli. Ale bylo nám spolu fajn.
0: Říkáš mi, co ti třeba říká ve škole teďka Anička nebo Klárka, ale co si o tom myslíš ty?
1: Co byste rádi ve vašem týdnu třeba už nedělali? Nebo jaký kroužky byste nechtěli chodit a není vám tam dobře? Pojďme si na to společně sednout. A popovídat si o tom, aby jsme třeba udělali i změnu ve vašem programu, aby vám prostě bylo hezky.
0: Já se ti omlouvám. Byla to moje chyba.
1: Co vnímáš, že bych mohla zlepšit na sobě? Já bych prostě ráda, aby vám se mnou bylo hezky. Co vnímáte, že bych třeba měla opravit?
0: Nemusíš být za každou cenu milá a je dobře, že si řekla ne. Když ti to nevyhovuje, tak prostě je v pořádku, když to odmítneš.
1: Já vítám, že máte jiný názor. Já to moc ráda budu slyšet. To nemusí být jediná pravda, to, že to řeknu jako rodič. To prostě vy můžete mít mnohem lepší pravdu, než mám já.
0: V žádném případě nemusíš být milá a usměhová za každou cenu.
1: Máš moji plnou podporu. Věřím ti. Je lepší mi říct ty věci na rovinu, ať si o tom popovídáme. Já tě určitě nebudu soudit, hodnotit a... Prostě říkat si věci tak, jak jsou, ať máme jasno.
0: A ukaž, co tě bolí, kde to bolí. Tak a co potřebuješ? Chceš obejmout? Nebo co mám udělat?
1: Pojďme si spolu vždycky třeba každý týden sednout a popovídat si, co se nám povedlo, co bychom třeba chtěli změnit, aby jsme tady tu naši rodinu, ty vztahy začli zlepšovat a bylo nám tady spolu líp.
0: Teď máme neomezený čas, můžeme si klidně jenom hrát a nemuset seba jenom válet, nebo být jenom tak, jako jiný. Nemusíme dělat vlastně vůbec nic.
1: Je v pořádku, že se necítíš dobře, nebo že ti něco vadí. Je v pořádku, že o tom teď nechceš mluvit a bude fajn, až budeš mít chuť, takže si třeba o tom popovídáme, aby jsme to tady mohli společně ten vzduch vyčistit a řekli si třeba, jak to příště dělat jinak, aby, aby, aby jsme tady měli hezky. Co by ti teď nejvíc udělalo dobře? Co by si si moc přála?
0: Mně taky matika nešla, ale nemusíš mít úplně z každého předmětu tu samý jedničky.
1: Nemusíme mít všechno hotovo, ani to nejde, ale důležitý je, že máme to zásadní hotovo. A to ostatní může klidně počkat. Můžeme to dodělat třeba o víkendu. Důležité je, aby tady byla pohoda. Nemusí tady být všechno úplně perfektně naklizený a jedna, ale důležitý je, aby nám tady bylo prostě fajn. Já chápu, že tě to teď rozčílilo a že seš teda hladová, ale když se budeš najednou jenom vztekat a nezačneme to včas řešit, tak si ani nemůžeme nic udělat. Takže je v pořádku mít nějaký problém, ale je lepší ho nenechat dojít takhle daleko. Takže pojďme se domluvit pro příště, že to zkusíš čas pojmenovat, aby jsme to mohli společně vyřešit a třeba udělat nějaké jídlo nebo zajistit pití, co prostě bude potřeba. Já teď potřebuji trochu klidu, potřebuji si z té práce odpočinout, trochu teď nic neřešit, pojďme se domluvit třeba, že si za hodinu sedneme a všechno mi to povíte, uděláme si spolu takový sezení učaje a teď mi dovolte se hodinku tady v tichu si o těch věcech popřemýšlet a trochu si odpočinout.
0: Tak a aby jsme ukázali, že dokážeme i sami zkůží na trh a že nejste určitě v některých věcech sami, tak jsme se rozhodli s že řekneme nějaký i svoje, teda negramotné, možná, možná i některé velmi negramotné věty, které jsme u dětí buď v minulosti použili, nebo které nám prostě vyklodnou a v zápěti se chytneme za hlavu, co to vlastně zase děláme. Takže já klidně začnu. Já jsem se nedávno přistihla, že jsem... Mm, něco říkala Cyri a nějak vázlo asi jezení nebo něco takového. Jako ale Ježíšek se kouká celý rok, jestli je hezky papáš.
1: Já jsem se zase nedávno přistihla, já, já už vám říkám, dospělí děti, vlastně Belindě bylo 22, Oliverovi 19 a my jsme si spolu jako povídali právě ještě o nějakých jako věcech a nastavení a ze mě tak jako vylítlo, děláš něco pořádného, nef- neflákáš se, ale už jsem se, jako, už jsem se jako smála a došlo mi hlavně, že tohle tu větu používám, ona je jedna věc, že my jsme si sami vůči sobě negramotný, že já ji vlastně s ní chodím na sebe samu. To znamená, že mám tendence se bičovat, bejt někdy zapadlá v tom workholismu, protože si tam pořád hážu tu, tuhle kontrolní větu. Neflákám se, dělám něco pořádného a takže tou jsem se, se, sama sebe přímo zaklela. A děti jsem naopak musela dokonce učit, aby si učili dávat ty pauzy, protože jsem ten svůj vlastní výkonovej způsob fungování předala na ně, že si fakt neuměli zastavit a, a vlastně jeli až jako do takového vyčerpání, že to měš spojený se sportem, jo? že tam jim ještě říkali trenéři. Prostě jestli ještě můžeš tak zaber. takže tam to bylo ještě z těch stran umocňovaný.
0: Mě občas vykouzne, aniž bych to úplně chtěla, ale úplně automaticky prostě jako ty si dneska zlobivá, ty zlobíš a nebo naopak, když něco se fakt jako tak nějak uvede tak než abych vlastně pochválila to chování nebo nějakou snahu, nějakou píli, tak fakt tam dám takový to vlastně hodnotící, jako no ty jsi hodná holka, vy jste tak hodní holčičky, taťko podívej, jaký máme hodní holky. A to říkáme tam někdy, někdy s manželem. Vlastně vy na tom není nic, že jo? ale ono vlastně, když toto budem dělat dlouhodobě, tak je to opravdu hodnocení vlastně toho člověka a, a, a to dítě si navykne, že aha, tak teďka jsem hodná a mamka mě má vlastně jako ráda, teď jsem zlobivá, tak teďka mě asi ráda nemá, Si tom tak to vlastně není, tak to ani jako nemyslím, ani já, ani manžel, ale uh, snažím se, když chválit, tak opravdu spíš jako tu snahu v něčem, třeba uh, když holky pak jako se zabaví, hrajou si, malujou, um, smějou se spolu, ale i když se třeba něco nepovede, tak prostě by ocením tu snahu, ocením tu iniciaci a, a když naopak prostě toho mám takhle, tak se snažím si to uvědomit a, a nevíždět po těch dětech, jako a teďka zlovíš a teďka toho nech a okamžitě přestaň. Ale jako někdy, když ta energie je jako nižší, tak prostě vidím, že, že jako přijdu na, na pořadné ty automatizmy. Já ještě přemýšlím, co bych tak na sebe práskla, jako. Jím, že když děti byly menší, tak jsem se hodně přistihávala, že jsem měla permanentně pocit, že musím dělat jako ten program. Zajímavej a neustále nějaké aktivity a neustále prostě uh, jako nějaké zabavovat. Ale vlastně pak jsem pochopila tak nějak přirozeně, že úplně to nejlepší je, když se vlastně vtáhnou sami sebe do té vlastní hry a ve chvíli, kdy vlastně si hrají úplně samostatně, tak je to vlastně i nevyrušovat. Třeba se jako připojit tak nějak nenápadně nebo být někde jako v pozadí, že tam jako jsem ale vlastně uh, jsem si přišla na to, že je naopak vlastně vyruším z té hry. Takže vlastně mi to ve finále hrozně ulevilo, že když jsem viděla, že si holky vlastně teď už jsou teda dvě, tak vyhrajou společně, tak vlastně jsem se i já tak nějak uvolnila, že vlastně oni si vystačí a když budou chtít, tak si vlastně přijdou a můžu si sami říct, jako jestli chtějí něco ještě jiného udělat nebo ne a už to umí, takže, takže vlastně zase ta výkonovost, no, zase nějaký jako a
1: to byl taky můj velký problém. Už samozřejmě řekla, říkám tím, jak jsou ty děti velké a mám to jako odžitý a opravený s nimi tyhle věci, ale tenkrát to byl velký jako error u mě kontrolovat a taky snažit se jim, aby měli pořád nějaký program, a sporty, aktivity, aby se neflákali, aby prostě využili ten jejich potenciál, ale já jsem to tam měla až takhle jako, jako vlastně extrémně a měla jsem to tam i hozený paradoxně. Ne, že bych kopírovala to, co ty moje rodiče dělali a v tomhle případě jsem nechtěla, aby se ty moje děti cítili jako bez zájmu a pozornosti, protože tam mě vlastně chyběla, že mě ty rodiče Pořádně na takové jako aktivity, a abych se nějak sama rozvíjela, že jsem tam cítila jako nezájem. Ty čtyři děti, bylo nás tam hodně, já to logicky chápu, ale mě to chybělo. Takže já jsem mm-hmm. nechtěla, aby dětem chyběla tahle pozornost. Proto jsem i říkala: jsme dva rodiče, dvě děti, kdyby bylo to třetí, tak už se jako nemůžeme rozpůlit. Když jsem cítila, že bychom mu nemohli dát tolik. Teď to třeba vnímám plno věcí jinak, protože se samozřejmě ty děti rostou, i ty další té komunitě, ale takhle jsem jako by dávala ten druhý exém, protože mi chyběl ten, ten jako ta pozornost. A co pak I jsem viděla v té konzultační praxi, takže když ty rodiče potom pořád něco organizovali, aby ty děti byly šťastní, aby se nenudili, tak vlastně ty děti se nenaučí přesně na sebe napojit, co by potom utíkají k těm mobilům, počítačům, protože... Sami furt mají od nikoho nějakou zábavu ze školy, z aktivit, z kroužků, ale sami se jako se sebou nudí, nevědí, co se sebou a to je potom taky v dospělosti, že lidi neví, co sami dělat, tak si zapínají televizi, prostě si nějakou externí zábavu a vlastně se odpojují takhle od sebe.
0: No, noce, kdyby někdo měl zájem využít přímo vašich služeb, tak a teď v době covidu si pokládám, že asi všechno nebo většinu věcí máte online formou. Takže kdy teď v nejbližší době je nějaký naplánovaný workshop?
1: Asi všechno nejaktuálnější je přímo na stránkách. Teď jsou webináře, teď teda dobíhá dubnový, měli jsme březnový a dubnový webináře a jinak určitě budou i další témata. Jinak jsou i záznamy večerní přednášek, cesta zpátky k sobě, harmonický partnerství cesta k práci snu a finanční hojnosti, i negramotný rodič, všechny ty hlavní témata jsou případně možný jako celovečerní přednášku získat na webu i s pracovním sešitem. Škola coachingu se teď otvírá ročník. na jaře by měl být další ročník, takže to jsou věci, které se plánují i v té fyzické formě a věřím, že jak situace dovolí, tak budou i znova živé večerní semináře nebo celodenní workshopy seberozvojové a určitě ty, tu webinářovou jízdu s ním budu pokračovat, protože mě nesmírně baví i tyhle ty menší témata, otvírat a je, jsou takových pracovní, interaktivní a lidi si hodně z nich odnáší právě na to, jak to prakticky zapracovávat, jak ty změny dělat. Vždycky říkám konec teorie, už jsme toho načetli mm-hmm. a viděli plno, teď je potřeba to začít dávat do praxe a opravovat v té praxi a v sobě.
0: A pro ty, co poslouchají jenom tu audioverzi, tak možná řekneme i ty webové stránky,
1: takže www.luciekenningová.cz a pro ty, co mají rádi audio, tak i knižka Negramotní rodič vlastně vyšla v audio mm-hmm. a vydá, vydala i audiotéka a já jsem tam namlouvala ty příběhy z konzultačního křesla i jinak ji krásně svým hlasem čte paní Melbachová, takže kdo cestuje, kdo rád poslouchá, tak může na sobě pracovat i takhle.
0: Já jinak všechny kontakty hodím a idu tady pod videou do popisku a... A teď se zeptám, kdy vyjde
1: druhý díl? Druhý díl je vlastně, když někdo možná zná tuhle takzvanou modrou verzi, to bylo úplně první vydání, to bylo 2015. Aha. V roce 2019... 19, ono to letí. Ten vydala jakoby druhý aktualizovaný vydání. Ten obsah hlavní je stejný, akorát je tam jiný úvod. A je tam nová titulka už s dětma. A, a další knížka bude jako samostatný nový téma Cesta zpátky k sobě. Hmm. A tu plánuju, jestli to bude léto, nejpozději spodzim ty 2021.
0: Tak se budeme moc těšit na další vydání. A uh, Lucie, na co se teďka v dohodné době úplně nejvíc těšíte?
1: Tak teď už musím, a není to žádný kliše říct, že se těším teda upřítně z každého dne, protože ten každý den uh, mám kolem sebe lidi, uh, s kterými spolupracují, který mě baví, ať je to můj tým koučů, ať, uh, ať je to můj partner, můj muž. Uh, plánujeme svatbu, aby se měla opravdu uskutečnit. Uh, pravě pro mě už i v srpnu byla jsem požádána minulý rok o ruku, takže i v osobní... Aha. Věci posouvají, kdy ta cesta k harmonickému partnerství dovedla až k postupně k harmonickému manželství. Takže i v tom osobním životě děti mi dělají nesmínou radost a s nimi vytvářím s Belindou projekty. Cvičivní. ona cvičí, rozvíjí fyzicky tělo, já rozvíjím mysl a duši, takže jsme se tak krásně potkali, tak se těšíme, jestli zopakujeme další transformační cestu ve 2022, jestli to bude zase malé vybali nebo něco, protože to jsou nádherný, silný, uh, silný transformační pobyty pro ženy, pro muže, takže na to se taky těším, vlastně opravdu z každého dne, protože v něm dělám už jenom to, co mi dává, dává smysl.
0: Já vám budu přát, ať se vám vyplní všechny krásné plány i s dětma, i co se týká svatby a nějaké budoucí dovolené snad, pokud to situace covidová dovolí časem nějaké cestování a tak dál. Takže ať vám všechno vyjde, ať jste spokojená, ať se vám vaše projekty daří úplně skvěle. Já se moc těším na teda další knížku a mějte se moc krásně. A teď se rozloučíme i s našimi posluchači a pokud se vám tento díl s Lucíkem, autorkou knihy Negramotní rodič, líbil, tak prosím sdílejte. Já myslím, že v knížce si najde mnoho zajímavých věcí i člověk, který třeba ještě děti vůbec nemá a ještě není vůbec rodič. A zrovna tak i v tomto díle doufám, že vám zazněly třeba nějaké věty, které jste sami slyšeli a nechcete je v současnosti opakovat svým dětem a nebo jste se možná přistihli, že něco děláte a vlastně jste to teďka zaslechli, tak možná vám to taky něco dalo. A, a pokud chcete, tak dejte odběr, aby vám další díly s dalšími zajímavými hosty neunikly. Mějte se moc krásně a zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.